0: Setzt Du bei Deinem B2B-Marketing Dein Fokus darauf, neue Kunden zu gewinnen? Bietest Du ihnen vielleicht finanzielle Anreize, um von Deinen Wettbewerbern zu Dir zu wechseln? Und wenn ja, wie gehst Du dabei mit Deinen Stammkunden um? Heute zeige ich Dir am Beispiel eines deutschen Mobilfunkanbieters, was dabei alles schiefgehen kann. Hallo, Markus hier. Von Sellers TV. Hier bekommst du jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen in deinem B2B-Marketing einfacher verkaufen kannst. Wenn dir dieses Video gleich gefällt und dich weiterbringt, dann abonniere doch meinen Kanal. Und klick auch auf die Glocke, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Und nun direkt zum Thema. Möchtest du in deinem B2B-Marketing neue Kunden gewinnen? oder lieber deine Stammkunden behalten. Worauf setzt du deinen Fokus? Vorneweg, ich bin überzeugt, das muss ich nicht zwingend so ausschließen, wie ich das jetzt formuliert habe, aber ich erzähle dir erstmal eine Geschichte, die ich vor kurzem erlebt habe mit einem großen deutschen Mobilfunkanbieter. Ich war vor kurzem auf der Website meines Mobilfunkanbieters. Der Vertrag wird demnächst auslaufen oder beziehungsweise die Kündigungsfrist rückt näher und ich wollte mich mal umschauen, was man mir dort zu bieten hat. Ich hatte eigentlich entschieden, ich werde bei diesem Anbieter kein neues iPhone mehr kaufen, weil ich mit dem technischen Support und mit der Werkstatt, was sie dort Werkstatt nennen, eine sehr schlechte Erfahrung gemacht habe. Ich schaue mich um und sehe, okay, es ist ja schön, die Tarife sind günstiger geworden als meine Tarife, das ist jetzt soweit nichts Neues und auch die Preise für ein neues iPhone sahen relativ attraktiv aus. So attraktiv, dass ich vielleicht auch dieses schlechte Service-Erlebnis, was ich hatte, vergessen hätte. Also habe ich den Kundenservice angerufen und die erste Ernüchterung kam im Business-Tarif mehrere Minuten Wartezeit. Aber okay, dann hatte ich einen Herrn am Telefon, einen netten Herrn am Telefon, der mir erklärte, naja, also diese Bedingungen, die würden nicht für Vertragsverlängerungen gelten, sondern nur für Neukunden. Und außerdem, die Preise, die auf der Website stehen würden, die könnte man am Telefon auch nicht machen und ich wäre nun mal nicht auf diesem Online-Rahmenvertrag und man könnte diesen Rahmenvertrag auch nicht wechseln. Also kurz gesagt, der Herr am Telefon kann überhaupt nichts machen. Er gibt mir dann noch einen gut gemeinten Rat. Also wenn ich kündigen würde, dann würde mich die Kundenrückgewinnung anrufen und die könnte ganz andere Konditionen machen als er. Bitte, was, habe ich gedacht? Ich soll kündigen, damit ich gute Konditionen bekomme? Das ist ungefähr so, wie wenn dein Mitarbeiter nach einer Gehaltserhöhung fragt. Du sagst, nee, Gehaltserhöhung gibt es nicht, ist nicht im Budget, tut mir leid, haben wir nur für neue Mitarbeiter, die wir vom Markt akquirieren müssen, die bekommen andere Gehälter. Und wenn er dann kündigt, dann bietest du ihm plötzlich ein super Gehalt an, wie du es einem neuen Mitarbeiter auch anbieten würdest. Das klingt ziemlich komisch, oder? Und ich finde, allein das Wort Kundenrückgewinnung sagt schon sehr viel darüber nach, wie man in diesem Unternehmen und wahrscheinlich in dieser gesamten Telekommunikationsbranche so tickt. Deshalb will ich hier auch gar keinen Namen nennen, denn ich denke, in der Branche ist das nirgendwo anders. Und nun schauen wir uns im Detail an, was da schiefgelaufen ist und was du tun kannst, damit dir das in deinem B2B-Marketing nicht passiert. Nummer 1, unterschiedliche Preise auf der Internetseite und in der persönlichen Betreuung am Telefon. Damit wirst du wahrscheinlich gleich zwei Leute verärgern. Den Kunden, der das sieht und den Mitarbeiter, der das vom Kunden zu hören bekommt. Immer und immer und immer wieder von jedem Kunden, dem er das erklären muss. Und selbst, wenn du einen Kunden gewinnst, weil er diesen höheren Preis akzeptiert, glücklich wirst du ihn damit nicht machen und von deiner Leistung und von deinem Unternehmen begeistern wirst du ihn auch nicht. Ich halte eine Preisstruktur mit unterschiedlichen Preisen für Online und Offline für gefährlich. Gerade dann, wenn du erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen hast und so ein Mobilfunkvertrag hat ja vielleicht doch das eine oder andere Thema, wo man Fragen zu stellen kann, gerade wenn es in einer der höherwertigen Verträge ist, wo mehrere SIM-Karten etc. mit dabei sind. Denn der Kunde der im Internet oder auf deiner Seite nicht direkt die Antwort auf deine auf seine Frage findet, der ist ja nicht dumm. Der hat vielleicht nur das entsprechende die entsprechende Information noch nicht gefunden. Und dass er sie nicht gefunden hat, das ist vielleicht auch eine Frage, wie, hast, wie du sie dargestellt hast. Deshalb, ich bin überzeugt, zwei unterschiedliche Preisstrukturen für Online und Offline wird auch, im B2B-Geschäft auf Dauer deine Kunden zumindest nicht zu treuen Kunden machen. Was kannst du jetzt tun, damit das in deinem Marketing nicht passiert? Nun, ganz einfach, entwickle eine klare und möglichst einfache, einheitliche Preisstruktur und verzichte auch darauf, viele verschiedene undurchsichtige Rahmenverträge zu entwickeln, wo man dann nicht mehr zwischen wechseln kann und was deinen Kunden einfach in der Preisstruktur nur verwirren wird. Nummer zwei, was hier schief gelaufen ist: Neukunden bekommen bessere Konditionen als Bestandskunden. Stell dir vor, du bist frisch verliebt. Du lädst deine Liebste zum Essen in ein feines Restaurant ein. Du bist frisch rasiert. Du schmeißt dich in Dein bestes Outfit und ihr habt einen wundervollen Abend. Vier Jahre später, wenn ihr verheiratet seid, sitzt du unrasiert und in Jogginghose auf der Couch und lässt dir von ihr das Essen bringen. Sieht so eine gute Beziehung auf Augenhöhe aus? Ich denke nicht. Und wenn du Neukunden und Bestandskunden unterschiedlich behandelst und das deine Bestandskunden mitbekommen, dann kannst du ihnen nicht offensichtlicher zeigen, dass sie für dich nicht mehr so wirklich wichtig sind und dass du sie dass du sie eigentlich nur noch bei dir hast, weil du sie vielleicht mit einem Vertrag an dich gefesselt hast. Und du darfst heute davon ausgehen, wenn du irgendetwas im Internet veröffentlichst, wenn du solche Preisstrukturen hast, wir haben eine Transparenz heute viel, viel mehr als früher, das werden deine Bestandskunden mitbekommen. Was kannst du daraus für dein B2B-Marketing lernen. Erstens verzichte, wann immer es möglich ist, auf Log-Angebote für Neukunden. Deine Bestandskunden werden das mitbekommen und sie werden den Anspruch stellen, dass sie diese Log-Angebote auch haben möchten. Und du kannst da eigentlich auch nur bei verlieren, denn der Neukunde, den du so gewinnst, der wird irgendwann ja hoffentlich auch mal ein Stammkunde sein. Und dann wird er vergessen haben, dass er schon mal einen Rabatt bekommen hat und sagt, Na ja, wenn ich jetzt zwei Jahre Kunde war und jetzt zwei weitere Jahre bleibe, dann möchte ich genauso behandelt werden wie jemand, der diese zwei Jahre vorher noch nicht treuer Kunde des Unternehmens war. Nummer drei, was hier schiefgelaufen ist, der machtlose Mitarbeiter im Service. Der Mann am Telefon kann da natürlich überhaupt nichts dafür. Er arbeitet in diesem Unternehmen und den Rat, den er mir gegeben hat, der zeigt ja im Prinzip seine Verzweiflung in diesem System. Er weiß, er kann nichts für mich tun und es gibt jemand anderen im Unternehmen, der meinen Wunsch wahrscheinlich erfüllen könnte. Für den Kunden, der da von außen drauf schaut, ist das Ganze natürlich sehr Unbefriedigend. Du hast das Gefühl, wenn du Kunde bei einem solchen Unternehmen bist, da sind so bürokratische Silos, Abteilungen und jeder kämpft so vielleicht so ein bisschen gegeneinander. Ich bin der Meinung, heutzutage ein Unternehmen sollte mit einer Stimme nach außen sprechen und derjenige, den ich als Ansprechpartner habe, wenn ich meinen Stammkundenservice anrufe, der sollte auch alles tun können, was zum Beispiel eine Kundenrückgewinnung tun könnte. Darum, was kannst du dafür tun? Achte in deinem Unternehmen drauf, dass sich solche Abteilungen überhaupt nicht erst ausbilden. Ich gehe davon aus, dein Unternehmen hat noch nicht die Größe, dass solche Silos, die auch teilweise gegeneinander arbeiten, gar nicht existieren. Falls doch, dann arbeite daran, diese Strukturen aufzubrechen, dass jeder, der mit deinem Unternehmen in Kontakt kommt, egal mit welcher Abteilung, einen gleichartigen, einen gleich guten Kundenservice bekommt. Und das vierte Problem ist die Kundenrückgewinnung an sich. Warum gibt es in einem Unternehmen eine Abteilung, die vergraulten Stammkunden, Hinterherläuft. Und warum hat diese Abteilung andere Befugnisse, als es die Serviceabteilung hat? Und warum versucht man nicht den Kunden so glücklich und zufrieden zu machen, dass er überhaupt keine Lust hat zu kündigen, sondern dass er gerne Stammkunde bei diesem Unternehmen ist? Das sagt sehr viel über das Unternehmen aus, das eine solche Abteilung hat und auch darüber, wie sehr es seine Stammkunden wertschätzt. Solange man schön brav seinen Tarif bezahlt und in dieser Herde von Kunden mitläuft, da ist eigentlich der Wert relativ niedrig, da bekommt man relativ wenig Aufmerksamkeit. Spannend wird es genau in zwei Momenten. A, wenn man einen neuen Kunden gewinnen oder jagen kann. Und B, wenn ein Kunde die Herde verlässt und man ihm wieder hinterherjagen kann. Und ich habe eine Vermutung, wie die Anreizsysteme in einem solchen Unternehmen sind. Da hat der Vertrieb wahrscheinlich einen Anreiz, auch einen finanziellen Anreiz für jeden abgeschlossenen Vertrag. Und ich vermute, in der Kundenrückgewinnung wird es eine Vergütung für jeden geretteten Vertrag geben. Beim Kundenservice lässt sich das nicht so einfach messen, weil der hat ja auch andere Aufgaben, als jemanden davon zu überzeugen, seinen Vertrag zu verlängern. Deshalb hat er vielleicht auch gar nicht die Befugnisse und je nachdem, wen man da am Telefon hat, vielleicht auch nicht das Interesse, sich da wirklich für zu engagieren. Und dadurch kommen wir eben wieder zu dem Punkt, dass der Kunde, der eigentlich treu ist und wenig Aufwand macht für das Unternehmen, der eigentlich immer nur seine Rechnungen bezahlt, der wird schlechter behandelt als ein Kunde, der wechselwillig ist, der bereit ist, für einen kleinen Vorteil den Anbieter zu wechseln und der damit letztendlich vom, von der Betreuung her für das Unternehmen viel, viel teurer ist als ein zufriedener Stammkunde. Was kannst du daraus für dein B2B-Marketing, für deine B2B-Stammkundenbetreuung mitnehmen? Ganz einfach, behandle deine Stammkunden so gut, dass die gar nicht erst wechseln wollen. Und falls du mit Laufzeitverträgen oder ähnlichem arbeitest oder vielleicht zwischen mehrere Termine zwischen verschiedenen Ausschreibungsterminen hast, dass du vielleicht einen Rahmenvertrag als Lieferant für eine bestimmte Zeit bekommen hast, kümmere dich nicht nur in dem Moment um deinen Kunden, wo die Vertragsverlängerung fällig ist oder wo der neue Rahmenvertrag ausgeschrieben ist, sondern schenkt ihnen auch vom Vertrieb her auch zwischendurch mal etwas Aufmerksamkeit oder durch Service oder eben andere Maßnahmen. Denn ich bin überzeugt, du verärgerst treue Stammkunden, wenn du deine Neukundenakquise und deine Stammkunden-Bestandskundenbetreuung nicht aufeinander abstimmst. Und wenn du Pech hast, dann tauschst du Treue Stammkunden gegen wechselwillige Neukunden. Wenn du aber deine Stammkunden genauso gut wie Neukunden oder vielleicht sogar besser behandelst, dann werden sie vielleicht nicht nur zu treuen Kunden, zu Stammkunden, sondern auch zu Fans deines Unternehmens. Und vielleicht empfehlen sie dich dann von ganz alleine weiter. Und die Kunden, die dann auf dich zukommen, die du nicht mehr jagen musst, denen du nicht mehr hinterherjagen musst, damit sie von einem anderen Anbieter zu dir wechseln, weil sie sind ja schon an dir interessiert, weil ihnen jemand erzählt hat, was für einen guten Service du bietest, diese Kunden werden viel, viel einfacher zu gewinnen sein, als die Kunden, die du bei einem Wettbewerber abjagen musst. Wie behandelst du Deine Stammkunden. Schreib mir unten in die Kommentare, besser, schlechter oder gleich. Und natürlich, wenn Dir dieses Video gefallen hat, wenn Dich dieses Video weitergebracht hat, dann schenk mir gerne ein Like. Und abonniere auch diesen Kanal und klick auch auf die Glocke, damit Du in Zukunft kein Video verpasst. Ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg in Deinem Marketing.